0: Halo pejuang konservasi. Kalian lagi dengerin podcast UI BioVerse 9, Cemas Cerita Harimau Sumatera episode keempat dengan tema konservasi Harimau Sumatera. Bersamaku Salma Nadira sebagai pemandu podcast untuk beberapa menit ke depan. Jadi, kita akan kupas tuntas nih teman-teman seputar kehidupan dari maskot kita, Suma dan Tera atau lebih tepatnya spesies endemik Indonesia. Pantera Tigris, Sumatera eh bareng dengan Ibu Bulan selaku ahli konservasi. Karena suara kita, suara konservasi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, bahwa, uh, jadi kan masih ada kendala Bu dalam gerakan anti-focina, karenanya, uh, jadi masih ada harimau yang diperjualbelikan gitu. Nah, uh, ada gak sih Bu, uh, apa ya? Eh, uh, apa yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh uh, WCS dengan instansi lain untuk menghadapi atau mengendalikan situasi ini?
1: Oke, okay. jadi kalau uh, WCS, jadi sebelumnya ya saya sekarang kebetulan sudah tidak bekerja dengan WCS, tapi masih melakukan penelitian dengan WCS. Dulu ketika saya bekerja dengan WCS, satu salah satunya memang yang dilakukan untuk konservasi harimau ya, Sumatera. Jadi uh, strategi di WCS. Untuk konservasi harimau Sumatera itu bisa dibagi menjadi kalau garis besarnya kalau dari segi kegiatan itu ada tiga ya. Pertama untuk menghentikan uh, perburuan ya, untuk menghentikan, menghentikan ancaman terhadap harimau Sumatera, kita harus tahu kan uh, populasinya berapa sebenarnya di lokasi yang kita uh, lindungi. Jadi uh, kegiatan yang pertama itu monitoring populasi. Ini biasanya pakai kamera trap ya, kawan-kawan biologi pasti tahu itu dilakukan berkala setiap 3 tahun sekali atau setiap dua tahun sekali di lokasi yang sama. Lalu yang kedua itu patroli, patroli di dalam kawasan. Patrolinya dilakukan bersama dengan kawan-kawan dari Taman Nasional dan BKSDA. Ini patrolinya pakai sistem namanya Smart. Ya nanti nanti uh, kita obrolin lebih panjang. Lalu yang ketiga itu investigasi kejahatan satwa liar. Ini dilakukan di luar kawasan. Jadi biasanya di pasar-pasar Pasar-pasar satwa atau dilakukan Di market-market online Ini dilakukan bersama dengan penegak hukum Bisa polisi, bisa bea cukai, bisa misalnya dari pelabuhan gitu. Jadi ada tiga Tiga layer ya, yang pertama Monitor populasi itu dilakukan untuk Menilai apakah kerja kita Dalam mengamankan kawasan yang dilakukan oleh Smart dan menginvestigasi kejahatan Satwa liar itu sudah cukup atau belum gitu. Jadi selain Di dalam kawasannya itu sendiri Uh, kita monitor lalu patroli untuk apa stop the bleeding ya yang ketiga itu kita melakukan investigasi kejahatan satwa liar. Kitanya ini, ini WCS dan partner.
0: Hmm, oke okay. oh, tadi menyinggung menyinggung mengenai smart ini sebenarnya mekanisme kerjanya tuh kayak gimana ya Bu yang smart system itu tadi.
1: Jadi smart itu, smartnya sendiri sebenarnya SMA ya, itu sebenarnya tools ya, tools untuk pengkoleksian data. Spatial monitoring and reporting tools namanya. Jadi patrolinya itu seperti patroli uh, pada umumnya, tapi yang berbeda kalau patroli uh, dulu kan itu datanya di kertas ya, di kertasnya bapak-bapak uh, polhut gitu, dan uh, sulit untuk langsung kita analisis. Yang berbeda sekarang, ketika kawan-kawan melakukan patroli yang smart, mereka juga bawa, e, mereka mengisi data yang khusus nanti akan dimasukkan ke sistem smart. Jadi kemana mereka jalan itu di di record pakai GPS ya, ada tracklognya. Lalu apa yang ditemukan itu di record di e, tabel data khusus. Nah dengan seperti ini itu memudahkan e, pihak manajemen untuk Langsung ketika kawan-kawan keluar dari kawasan itu datanya bisa langsung di-download di komputer Lalu dianalisis secara otomatis dan datanya bisa lihat dengan jauh lebih cepat Dengan seperti ini jadi patrolinya bisa lebih reaktif, uh, reaktif ya, lebih, lebih responsif terhadap ancaman yang ditemukan di lapangan gitu. Jadi kebayangkan kalau zaman dulu laporan-laporan itu hanya dalam kertas-kertas sulit dilihat Kalau sekarang semua tim datanya bisa di-input langsung di satu komputer Lalu bisa kelihatan polanya jadi gunanya dengan sistem uh, patroli yang seperti ini, ketika keluar dari kawasan nih, semua tim uh, si koordinator patrolinya bisa melihat nih peta besarnya. Oh, di sini ancamannya lebih banyak, atau misalnya di sini kita perlu lebih banyak patroli di sini mungkin sudah bisa uh, lebih jarang patrolinya. Dan jadi feedbacknya bisa langsung diterapkan di patroli berikutnya. Mungkin itu yang berbeda. Dan juga dengan adanya pencatatan, jadi lebih akuntabilitas ya akuntabilitasnya lebih terjaga ya lebih. Lebih transparan kita tahu pasti tim ini memang masuk ke lapangan gitu dan memang melakukan patroli tempat yang seharusnya karena ada petanya. Gitu.
0: Oke terima kasih bulan Bu ini soalnya juga tadi wah apa nih gitu smart system, jadi menarik banget ini saya baru tahu juga bulan Bu ini ilmu baru juga uh, bagi saya. Nah hmm. uh, sebenarnya bulan Bu kan. Uh, Tadi uh, NGO lain gitu, misalnya kayak uh, Forum Harimau Kita dan WCS sendiri, ini kan dia uh, ada juga gitu terfokus untuk uh, konservasi mengenai Harimau Sumatera. Nah, sebenarnya apa sih bulan kendala terbesar yang dihadapi NGO berkaitan dengan konservasi Harimau Sumatera ini?
1: Kalau kendala terbesar tentunya pasti perburuan uh, ya, pengurangan populasi ya. Uh, itu... Hal yang sama untuk setiap konservasi spesies langka di Indonesia. Tapi e, faktor utama apa yang menyebabkan e, populasinya turun e, itu bisa berbeda-beda. Jadi di satu tempat mungkin e, konflik dengan manusia, ya, karena e, lokasinya atau bukan lokasi, karena habitatnya e, bersaing dengan manusia misalnya. Misalnya kebetulan ada satu populasi yang berada di luar kawasan, atau misalnya kebetulan area mereka, area si harimau dalam kawasan itu Uh, dirambah, jadi kan ada konflik kepentingan tuh, konflik uh, resource ya. Itu ancaman terbesar di sana. Awalnya konflik antara manusia dan uh, si harimau, dan itu bisa akhir pada akhirnya uh, terjadi konflik kedua, yaitu perburuan. Jadi diawali dengan konflik satwa manusia, akhirnya menjadi perburuan. Tapi banyak juga di tempat lain, misalnya itu di dalam kawasan dia tidak ada konflik antara satwa antara harimau dengan manusia, tapi banyak ditemukan perburuan dan ini perburuan juga uh, kadang-kadang di sebagian besar ya tidak uh, selalu ditujukan untuk harimau Sumatera. Jadi di Southeast Asia ini ada yang namanya uh, snaring crisis ya, krisis jerat. Pernah dengar enggak snare crisis. Jadi uh, banyak lokasi, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sumatera, tapi di, di Southeast Asia itu dipasangi jerat. Jeratnya tuh dari uh, kawat ya. Dan itu hmm. e, antar di satu tempat ya di satu tempat dengan luasan satu kilometer persegi misalnya itu bisa ditemukan lebih dari satu jerat jadi banyak sekali dipasang jadi katanya saya harus cek nih ya jadi anekdotal ya <tuh> tapi e, kalau tidak salah satu orang ya yang memasang jerat kalau masuk ke dalam kawasan itu tidak hanya buat satu tapi beberapa bisa sampai pasang lima jerat nah karena jeratnya ini dipasang kayak bom ya kayak mining gitu ya bisa di mana saja dan karena itu e, bahannya bisa, bisa nilon sih, bisa nilon atau juga kawat, itu bisa menjerat siapa saja nah salah satunya juga si harimau Sumatera, jadi indiscriminate ya siapa saja bisa kena, itu juga bisa jadi ancaman untuk, tidak hanya harimau Sumatera, tapi seluruh satwa di hutan tropis Indonesia
0: hmm.
1: nah, e, ini si
0: jerat ini berarti kemungkinan besar juga bisa kena ke manusia juga dong ya bulan
1: karena e. tadi
0: Taruhnya sembarangan atau iya enggak? Hmm. Bukan sembarangan
1: ya, taruhnya di, ya, di jalur satu aktif gitu, bisa di mana aja. Bisa jadi sih, cuman karena ini memang uh, untungnya, memang dipasangnya bukan untungnya ya, tapi sebagian besar uh, snare ini kan ditaruh dalam kawasan, dan jarang manusia masuk, kecuali memang niat untuk misalnya mengambil hasil hutan, atau berburu atau memang kisah patroli, itu biasanya ada, tapi kalau misalnya tim patroli, untungnya ketika mereka masuk, mereka sudah tahu di sini oh depan sepertinya ada jerat gitu jadi ditimpuk pakai sebatang kayu ya, terus uh, keangkat jeratnya
0: hmm.
1: jarang sih, ada-ada yang pernah kena jerat, tapi uh, jarang menjadi problem serius untuk tim patroli bagian besar hmm. uh, ketemu tuh sudah ada satuannya tapi jerat ini tuh sebenarnya
0: melukai gak sih bulan, melukai si satuannya oh ya? iya,
1: iya bisa melukai dan bisa membunuh juga. Kalau untuk satwa yang berhasil lepas, sebagian besar dari harimau harimau kita yang berhasil diselamatkan dari jerat itu rata-rata diamputasi karena misalnya sudah tiga hari atau empat hari. Jeratnya kan dia makin meronta-ronta, jeratnya dia makin kenceng kan ya. Jadi tangannya itu kan terikat uh, kencang, jadinya busuk, jadi harus diamputasi. Atau yang lebih sedih, kalau misalnya yang terjerat bukan di, uh, di tangan tapi misalnya di badan itu bisa mati juga hewannya. Oh, ya ya, Itu paling kejam deh, pokoknya kalau jerat, karena mereka hanya dia menunggu mati kan, entah ditemukan oleh tim patroli jadi berhasil diselamatkan. Nanti uh, kalaupun selamat uh, ada kemungkinan diamputasi, tidak bisa kembali ke alam. Atau kalau ketemu si pemburunya dia uh, ya di, diambil. Atau kalau nggak ketemu siapa-siapa berhari-hari ya mereka mati di situ. Itu paling kejam sekali sendiri Tapi
0: kan berarti jerat ini kan digunakan untuk perburuan liar kan ya Bu ya?
1: Iya. Ya, targetnya bisa apa aja, semua mamalia besar bisa kena.
0: Nah, berarti kan sebenarnya kalau
1: misalkan targetnya perburuan itu kan
0: mungkin diperdagangkan, gak sih, Bu? Target utamanya mungkin dari perburuan oh, iya. itu,
1: atau cuman, cuman ya udah pengen berburu aja gitu, <laughs> hobi gitu ya. <laughs> hobinya <laughs> itu Jadi ada dua biasanya, kalau kita temukan di dalam kawasan itu jelas untuk perburuan, dan biasanya kalau ditemukan jauh sampai ke dalam kawasan pastinya. Tujuannya bukan untuk uh, pemenuhan kebutuhan pokok ya, bukan untuk pemenuhan kebutuhan protein lokal gitu. Uh, itu pasti biasanya untuk uh, perdagangan ya, dan targetnya biasanya kalau nggak, itu bisa apa aja yang ditarget, apa aja yang, eh, yang, di, yang ditangkap ya, yang terjerat itu pasti diambil, lalu biasanya untuk perdagangan. Tapi ada juga kasus uh, masyarakat memasang jerat di kebun, dan kebunnya ini biasanya sangat-sangat berkaitan dengan uh, kawasan konservasi atau hutan. Yang namanya satwa kan mereka nggak peduli ya. Oh ini udah di luar kawasan konservasi kamu harus keluar, kamu harus masukkan mereka nggak tahu. Jadi kalau misal kebunnya itu dekat sekali dengan kawasan konservasi uh, dan misalnya si harimau ini keluar kan cari makan pasti biasanya dia terkena jerat di kebun-kebun yang memang sengaja dipasang untuk tujuannya menghalau uh, babi hutan. Karena babi hutan biasanya jadi hama ya, jadi hama sih. Uh, apa petani-petani di sekitar kawasan ini juga salah satu ancaman ancaman utama tuh karena jerat babi yang paling sering kalau kita ada konflik satwa dan manusia itu paling sering si harimau ini terjerat jerat babi di ladang orang hmm. tadi itu bukan. oke
0: saya pernah dengar juga sih ibu ini mengenai jerat yang mengenai satwa lain waktu itu kalau nggak salah uh, mungkin bukan jerat sih tapi uh, apa ya nanas, tapi ternyata isinya tuh dalamnya bom, kalau gak salah. Jadi mungkin hmm, iya. dituju ini buat babi, tapi yang makan malah gajah, gitu. Jadi gajahnya yang mati, kalau gak salah
1: di... Oh, iya, tuh, Ayu, banget, ya.
0: iya, itu banget, ya. Itu di India,
1: tuh, ya. Oh, ya India, bener, ibu. Iya. Yang di India, yang meninggalnya berdiri, itu, ya. Iya. Itu, sekali. itu berarti mungkin nah, kalau uh, di Indonesia juga gitu, ya ibu, ya. Di Indonesia, terutama kalau gajah, ya kalau gajah itu untuk menghalaunya, kebetulan ya gajah itu gajah kita gajah Sumatera itu 80% distribusinya tuh di luar kawasan konservasi karena tidak seperti harimau yang bisa sampai uh, tempat-tempat tinggi ya kan mereka kan sangat kosmopolit. Kalau gajah itu hanya suka di lowland forest dan lowland forest Sumatera sebagian bisa sudah jadi sudah jadi kelapa sawit ya atau konsesi untuk uh, paper atau paper. Jadi 80% mereka di luar kawasan. Dan gajah ini kan besar. Dan mereka itu kan berkelompok. Satu kelompok bisa 40 atau lebih. Bayangkan kalau ada 40 gajah lewat di e, kebunnya punya salma. Pasti rusak semua, kan? Hmm. Nah, gimana dong ya? Karena si gajah itu sudah ada di situ sebelum daerah itu menjadi kebun, kan? Nah, kalau untuk gajah tentunya kalau dipasang jerat, pastinya nggak bisa, ya kan? Karena mereka jauh lebih besar daripada jeratnya. Dan yang menyedihkan biasanya target. Bukan target ya, tekniknya itu kalau untuk gajah mereka kasih racun, ya. kasih racun di makanan. Ya. Dan sedihnya lagi karena gajah itu berkelompok, yang makan gak cuma satu kan, yang makan banyak. kan biasanya yang meninggal karena racun tuh bisa lebih dari satu sampai sepuluh. Ya. Itu gajah itu kasihan deh gajah Sumatera itu penurunannya sangat drastis ya. Dan ya. gajah pun nggak seperti harimau mungkin ya, harimau kan dia karena dia apex predator ya jadi memang secara alami jumlahnya lebih sedikit dibandingkan herbivore her ya herbivore besar dan harimau juga kan dia kucing ya kalau kucing dia sekali beranak bisa 3-4 kalau gajah kan satu
0: nah bu uh, tadi masalah tentang jerat dan sulit macamnya yang apa ya uh, menuju ke perburuan gitu ya ini kan sebenarnya pasti ada tempat dagangnya gitu loh bu Nah, ini bisa dagangnya itu gimana sih, Bu? Biasanya kan ada
1: orang, ya apa ya? ilegal,
0: ilegal apa, ilegal market atau gimana. Oh, iya. Mm-mm. Itu nah, iya. Kok bisa gitu, Bu? Itu dagang ini gimana, gitu?
1: Iya, sebel ya. Udah tahu tinggal sedikit, dilindungi kok mesti dijual gitu ya. Nah, sayangnya di Indonesia masih banyak tuh yang jual. Kalau kita ke pasar satwa, Uh, dulu ya, dulu itu kalau ke toko emas itu bisa tuh pesan. Uh, biasanya bapak-bapak gitu suka pakai kalung yang kukunya, kukunya si harimau itu masih ada kalau dulu. Uh, kalau sekarang sudah lebih tertutup karena usaha penegakan hukumnya sudah jauh lebih banyak, kan dibanding dulu. Tapi kalau cari itu masih ada, jadi di pasar-pasar satwa itu masih ada. Lalu yang juga banyak itu sekarang online market ya, beberapa tahun lalu kalau misal Google aja ya nyari misalnya kulit harimau itu ada nih kalau seperti di tokopedia atau di toko-toko online market. Nah beberapa tahun terakhir juga WCS itu lewat Live Crime Unit mereka kerjasama dengan si online market trading ini Bukalapak lapak kalau nggak salah ya pernah. Iya Bukalapak. lapak gitu. Jadi mereka juga melakukan mediasi ya dengan si online market trading ini mengasih informasi bahwa Spesies spesies seperti ini, atau barang seperti ini, sebaiknya kalau diperjualbelikan itu di band gitu. Jadi, nggak cuman di pasar fisik, tapi di online juga sekarang banyak. Nggak usah begitu, mungkin kalau kawan-kawan lihat, kadang-kadang tuh sering banget, misalnya ada pejabat di uh, interview ya, di uh, kantornya itu di belakangnya ada oksetan harimau gitu, Pak Jaman. Iya, bener, ya. bu. Karena zaman dulu kan lumayan lumayan uh, agak banyak ya. Mm-hmm. Jadi uh, mungkin itu mereka punya sudah dari turun-temurun kayak misalnya kalau di Istana Negara tuh ada gading yang besar sekali dari zaman sebelum Pak Harto. Gitu. Nah mm-hmm. kalau sekarang melihat hal-hal seperti itu kan, meskipun itu punyanya dari zaman dulu ya, sebaiknya misalnya uh, pejabat publik tidak ada lagi misalnya di di, di apa di kantor-kantornya uh, pajangan-pajangan yang dari suatu yang dilindungi karena kan bisa mendorong orang untuk oh pengen juga punya. Gitu. Mm-hmm. Jadi memang masih banyak perdagangannya, tapi e, sudah ada usaha untuk e, menghalu menghalang ya, menghadapi itu. E, cuman kita memang masih perlu assess apakah e, usaha yang dilakukan sudah sudah cukup atau belum. Kalau pasar pasti selalu ada ya eh, pasar, demandnya pasti selalu ada.
0: Berarti usahanya itu mungkin e, termasuk ini ya bu ya regulasi yang mengatur mengenai perburuan liar ini.
1: Nah, tapi... Kalau ya kalau regulasi sih selalu ada ya regulasi ada Indonesia. Ada dua hal sih regulasinya, regulasinya dan enforcementnya kan penegakan hukumnya. Kalau dari sisi regulasi kita punya Undang-Undang Nomor 5 itu yang meskipun belum sempurna tapi ada payung hukumnya. Lalu penegakan hukumnya juga yang harus di, ditambah gitu. Hmm. Uh, ada ada dua isu di, salah, di dua-duanya di Undang-Undang Nomor 5 ini misalnya uh, mungkin Jumlah hukumannya baik dari denda atau penjaranya itu tidak terlalu berat, ya tidak terlalu berat, jadi tidak menimbulkan efek jerak. Yang kedua, tidak semua pelanggaran diberikan hukuman yang setimpal, misalnya, jadi ya tidak ada efek jerak juga. Jadi misalnya dari sisi hukumnya memang hukumannya tidak terlalu berat, misalnya kalau kalau eh, kalau apa, kedapatan menjual harimau hukumannya tidak berat, dan dari penegakan hukum ketika memang difonis, kadang-kadang hukumannya juga ringan hanya berapa bulan. Jadi dua sisi ini ada isu dari penegak hukumnya dan dari uh, payung hukumnya sendiri. Jadi sudah ada usaha dari kawan-kawan untuk me- memperbaharui Undang-Undang nomor 5 ini. Jadi kan sebelumnya maksimum uh, penjara lima tahun kalau nggak salah ya. Jadi misalnya kita pengen jadi bukan maksimum doang, misalnya minimum gitu. Minimum dua tahun atau minimum empat tahun. Jadi uh, jangan maksimum, kalau maksimum kan berarti minimumnya bisa berapa aja, misalnya hal seperti itu. Dan kedua dari sisi penegakan hukum juga sudah banyak usaha, salah satunya yang dilakukan oleh WCS lewat Wildlife Crime Unit ya, sama dengan uh, banyak pihak dari uh, kejaksaan, itu mereka banyak melakukan pelatihan-pelatihan untuk uh, para penegak hukum kita mengenai uh, satwa liar. Jadi kan sebelumnya tuh agak bingung kalau ada kejahatan satwa liar ini masuk uh, masuk mana ya gitu hukumannya. Kalau sekarang, jadi tidak hanya dihukum oleh satu hukum saja, Undang-Undang Nomor 5 misalnya tapi juga bisa pasal berlapis bisa misalnya masuk ke saya nggak tahu ya saya nggak tahu hukum tapi misalnya gitu bisa masuk ke dalam pasal mm-hmm. kerugian negara karena apa perusahaan lingkungan atau misalnya uh, korupsi gitu itu jadi bisa mm-hmm. jadi tidak hanya satu hukum saja jadi mudah-mudahan dengan adanya hal seperti itu penegak hukumnya lebih aware bahwa ini hal serius ya buat crime itu hal serius ya di seluruh dunia yang harus ditindaklanjuti dan hukumannya bisa lebih Berat sehingga menimbulkan efek jerat Karena tidak hanya didakwa dengan satu lap, satu pasal Tapi banyak pasal
0: hmm. Berarti untuk saat ini Implementasi dari regulasi-regulasi itu Mas, sudah efisien belum Bu Untuk mengurangi angka perburuan
1: terhadap Kalau efisien atau enggak Saya nggak bisa menjawab Tapi yang yang pasti sudah jauh lebih baik Dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu
0: hmm.
1: Okay. Jadi, sudah sudah lebih banyak penegak hukum yang aware, yang paham mengenai uh, kejahatan satwa liar. Mm. Dan ini kan wildlife crime juga sudah menjadi perhatian khusus ya, beberapa tahun terakhir ya. Sudah masuk mm. di Interpol, sudah masuk uh, dalam list kejahatan. Jadi, uh, sudah banyak yang yang aware bahwa kejahatan satwa liar ini, wildlife crime, itu dari, segala, dari skala uh, jumlah yang diperdagangkan, dari skala uang, itu juga sama besarnya seperti orang berjualan Uh, narkoba ya, atau uh, senjata, jadi sama jadi sama-sama bisnis yang menggiurkan sama-sama ilegal, sama-sama mendatangkan, mendatangkan sama-sama, uh, perputaran uangnya juga sangat besar, jadi seharusnya di uh, di, di handle atau di, dihadapi oleh si hukum dengan keseriusan, keseriusan yang sama seperti menangani perdagangan senjata atau narkoba hmm. gitu yeah. betul,
0: betul sekali Bu, Ulan Uh, lalu, Bu, uh, kan di saat pandemi ini sebenarnya kan ruang gerak kita juga dibatasi, ya Bu, ya? Nah Kalau misalkan saat pandemi ini, kan tadi kan, uh, apa ya, tadi dari WCS sendiri kan uh, ada yang uh, uh, istilahnya patroli lah ya, patroli di kawasan konservasinya. Nah, untuk saat ini pandemi kayak gini, itu gimana ya Bu cara untuk ngawasin gitu, ngawasin ya... Harimau Sumatera, atau bahkan si tempat konservasinya itu
1: sendiri saya kurang bisa jawab ya, karena saya ada di Inggris saya mm. ya tahu apakah kawan-kawan berpatroli saat ini uh, tapi, wah uh, saya nggak bisa jawab tuh, tapi kalau dari saya baca-baca memang jadi uh, pengamanan kawasan bukan di Indonesia ya, tapi di banyak tempat di dunia jadi menurun ya, karena orang nggak bisa patroli juga, mm. tapi sedangkan kalau orang yang berburu kan kita nggak tahu apakah mereka juga ikutan lockdown atau enggak bisa kurang bisa jawab mm. itu
0: Nah, karena pandemi ini juga bukan banyak juga tuh Bu berita-berita di uh, di inilah di koran-koran internet. Ini mengenai uh, kebun binatang yang katanya binatang-binatangnya ini hmm. uh, apa ya, istilahnya jadi kurus lah gitu karena karena gak ada pengunjung jadi nggak ada pemasukan yeah. uang juga jadi enggak dikasih makanan. Ini menurut Bu Bulan uh, ada nggak sih Bu cara yang bisa kita gitu sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat awam gitu untuk membantu, untuk ya tadi uh, membantu dalam penanganan masalah tersebut.
1: Oh iya, itu kasian banget. Memang banyak sekali kebun binatang yang akhirnya, yang pasti tutup ya semuanya. Tapi uh, akhirnya uh, berdampak ke uh, kegiatan konservasi juga. Jadi banyak organisasi konservasi yang basicnya kan di kebun binatang ya, seperti mm-hmm. WCS itu di Brongzu. Zoo uh, Lalu apa ZSL itu di London Zoo. Jadi banyak sekali yang basicnya memang awalnya dari kebun binatang. Dan itu akhirnya banyak proyek konservasi yang harus terhenti karena dananya juga terhenti. Dan juga satwa-satwa yang di dalam kebun binatangnya banyak yang menderita ya karena uh, sumber dananya kurang memadai untuk uh, kasih makan. Nah kalau di Inggris ini saya pernah lihat ada usaha penggalangan dana untuk kebun binatang-kebun binatang kayak gitu jadi kayak crowdfunding aja kayak kita bisa gitu itu satu-satunya sih yang saya lihat, saya kurang tahu kalau di, kayaknya di Indonesia juga ada ya saya pernah lihat untuk ragunan, kalau nggak salah kemarin jadi orang-orang e, sumbangan untuk kebun binatang nah mudah-mudahan e, usaha-usaha kayak gini ya jadi crowdsourcing, crowdfunding untuk membantu kebun binatang ya hanya sebentar sampai pandemi berakhir tapi memang benar tuh salah satu e, bisnis ya, yang juga terdampak sangat serius itu kebun binatang mm, iya,
0: berarti emang Uh, apa ya mungkin cara yang paling bisa di, apa ya dilakukan oleh orang-orang dan uh, apa ya bisa dijangkauan mahasiswa masyarakat awam yaitu tadi gue ya uh, lewat berdonasi lewat kita bisa
1: gitu. uh-huh. tapi seharusnya ya kalau kebun binatang itu bukan punya private misalnya di bawah pemerintah daerah itu seharusnya kan ada budget khusus ya untuk merawat hewan-hewan gitu. kecuali dia punya uh, private tapi rata-rata Uh, seharusnya ada bantuan pemerintah juga satu-satu. karena meskipun misalnya, kalau di Indonesia ya misalnya meskipun satuannya punya kebun binatang yang swasta tapi kan hewannya yang hewan yang dilindungi gitu. hmm. kurang tahu sih kalau dari si pemerintah, tapi seharusnya ada dana itu
0: oke, okay, Bu Bulan uh, nah Bu Bulan ini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu Bulan nah jadi uh, sebagai mahasiswa ini kan uh, Biasanya yang kami cuma bisa lakuin ya Cuma via sosial media ya sharing Atau cuma membagikan informasi gitu ya Lewat lewat Instagram, lewat Twitter gitu Mengenai konservasi ini nah, e, Menurut bulan gitu Sebenarnya apa sih upaya yang paling baik Yang mungkin bisa dilakukan mahasiswa gak cuman seka, yang Gak cuma sekedar e, via posting-posting aja gitu
1: nah, Saya pikir mahasiswa itu punya power yang sangat kuat ya untuk konservasi ya, nggak cuma sekedar posting-posting misalnya kan e, kawan-kawan nih apalagi ini mahasiswa biologi kan ya, jadi memang dari segi keilmuan e, sesuai gitu sudah tahu ya di dalam konservasi dan e, usia muda itu sangat sangat powerful sebenarnya karena belum ada kewajiban-kewajiban lain yang melekat, jadi kalau misalnya fokus ke satu tujuan tuh bisa Uh, bisa apa? Bisa total gitu. Saya pikir, ketika di posisi mahasiswa, apalagi banyak yang punya pemikiran suka nih di antara kawan-kawan, kalian bisa bareng-bareng bikin gerakan bersama untuk konservasi. Caranya macam-macam kan kalau sekarang, karena kita uh, terkurung oleh lockdown ya secara online, tapi itu bisa jadi nggak cuma sendiri-sendiri uh, posting ya mengenai konservasi, tapi bisa bareng-bareng. Jadi isunya bisa lebih rame gitu. Uh, guys, social movement-nya bisa lebih terasa kalau misalnya yang isu yang disampaikan sama dan bersama-sama
0: jadi uh, dengan tadi dengan bersama-sama itu tadi biar isunya juga bisa lebih naik kayak Ibu ya, jadi
1: uh-huh.
0: uh, masyarakat juga awareness-nya juga bisa lebih kena gitu ya oke, okay, uh-huh. uh, Bu bulan mungkin uh, untuk Q&A pada hari ini uh, selesai sampai pertanyaan tadi uh, sekarang terakhir, berarti uh, closing statement dari Ibu Wulan sendiri untuk para penonton uh, podcast BioFest atau IGTV-nya BioFest.
1: Ini penontonnya mahasiswa juga, mahasiswa biologi ya? Uh, ada yang lain juga, Ibu, di
0: luar mahasiswa biologi.
1: Apa ya, terkait dengan harimau Sumatera ya? Uh, mungkin ini ya. Jadi, Indonesia kita sangat beruntung ya punya satwa yang sangat ikonik seperti harimau Sumatera. Kita pernah punya tiga, sekarang tinggal satu. Nah, lalu, si e, harimau Sumatera ini kan tinggal satu nih di Pulau Sumatera. Tinggal satu spesies e, di Pulau Sumatera. Dan kalau kita bandingkan dengan harimau lain di seluruh dunia, itu dia sangat unik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat secara genetik dari Siberia sampai ke Indo-Malaya itu semuanya ragam genetikannya agak mirip. Jadi mereka sering disebut continental tiger. Sedangkan kalau tiger kita yang di Sumatera itu uh, bilang island tiger. Jadi uh, di, jika dibandingkan dengan spesies spesies harimau lain yang masih ada pun dia juga sangat unik ya, berbeda sendiri. Nah ini kesempatan terakhir Indonesia untuk membuktikan bahwa kita bisa menyelamatkan si harimau Sumatera kita pernah dikasih kesempatan dengan dua spesies lainnya, dan mereka sekarang sudah punah. Dan uh, kawan-kawan saya nih, adik-adik ideologi, saya juga dulu pernah berada di posisi kawan-kawan ya, merasa, aduh belum tahu apa-apa nih, saya masih muda, gitu. Uh, jangan, jangan khawatir, karena justru ketika berada di posisi adik-adik lah, itu uh, kekuatannya sangat besar untuk melakukan perubahan konservasi ke depannya. Karena ke depannya akan melakukan konservasi kan adik-adik, ya, bukan Bukan orang-orang yang sekarang ada di posisi uh, puncak atau manajemen, karena mereka nanti akan berganti. atau nah, kawan-kawan akan menjadi posisi tersebut. Jadi, ke- uh, kalau kepedulian itu sudah ada sejak sekarang, itu uh, sangat baik untuk dipupuk ke depannya. Nah, meskipun nanti ketika lulus, misalnya adik-adiknya tidak bekerja di dunia konservasi, tapi semangat uh, cinta lingkungannya itu bisa dibawa kemana saja, apapun nanti bidang pekerjaan yang ditekuni. Gitu. Tidak harus. Uh, untuk konservasi berhasil itu tidak harus hanya seorang konservasionis yang bekerja gitu, tapi semua orang harus menjadi konservasionis gitu. Jadi nanti misalnya jadi dosen atau misalnya kerja di bidang yang sama sekali berbeda, uh, semua orang bisa menjadi seorang konservasionis. Tidak harus turun ke hutan misalnya atau melakukan penelitian di, di lab genetik. Gitu. Jadi semangat cinta lingkungan dan konservasionisnya itu harus selalu dibawa. Gitu ya, panjang kan? <tuh>
0: Enggak, Bagus sekali, Bu. Bulan, uh, terima kasih banyak. Berarti tadi uh, untuk konservasi. Uh, memang perlu uh, dari berbagai lapisan masyarakat ya Bulannya berarti nggak cuma hmm. conservationist doang gitu Jadi uh, mungkin nanti jadi dosen Atau yang jadi pegawai di suatu perusahaan Dengan kita tahu pemikiran-pemikiran konservasi seperti ini Juga jadi bisa membantu uh, konservasi Baik itu harimau Sumatera Atau uh, species-species endemic lainnya Yang dimiliki oleh Indonesia Iya
1: yeah. Dan ini nih ya, satu lagi nih, uh, tadi kan katanya oh, post posting aja di media sosial. Tapi ada satu uh, gerakan yang mungkin lebih dekat, lebih mungkin dilakukan, tapi mungkin agak susah. Pasti kawan-kawan di keluarganya punya WA group ya, WA grup keluarga. itu Ada om, ada uwa, ada tante. Nah, itu mungkin sarana yang paling dekat untuk melakukan advokasi, konservasi, tapi dengan cara yang baik tentunya. kan Kadang-kadang misalnya ada om nih, sharing oh ini bagus loh, ada anak harimau nih ada yang jual, nah, itu bisa dari situ jadi hal-hal kecil konservasi, itu yang paling dekat di keluarga sendiri mungkin. Karena orang mungkin akan lebih dengar kalau yang ngomong mungkin keluarga sendiri.
0: Oke teman-teman, diharapkan setelah kita wawancara bersama Ibu Wulan, kita dapat menyerukan isu dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi harimau Sumatera, Sehingga kita juga bisa nih mengajak masyarakat untuk bersikap tenggang rasa terhadap kepentingan dan peran harimau Sumatera sebagai subspesies harimau terakhir yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk kamu yang lagi dengerin podcast ini, entah itu di rumah atau dimanapun kalian berada, tetap ingat ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa kalau keluar rumah, kalian juga harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kalau nggak penting-penting banget, mending hashtag di rumah aja. Nah, buat teman-teman, Ibi Face ini nggak cuma e- ada podcast aja, nggak cuman ada badak, atau nggak cuman ada olimpiade aja, tapi kita juga punya webinar konservasi yang akan diadakan pada 20 Februari 2021. Nah, untuk teman-teman semua di sini kalau misalkan mau kepoin informasi-informasi lebih lanjut tentang Biofest, kalian bisa cek Instagram-nya di @ui.biofest. Dan gak cuma Instagram aja, kita juga punya platform sosial media lain, ada Twitter, ada TikTok, ada YouTube dan juga ada Spotify UI Biofest yang juga namanya sama di @ui Biofes. Biofest. Oke. Okay. Kalau kayak begitu, terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast dan IGTV hari ini. Uh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Suara kita, suara konservasi.